0: 欢迎大家来到我的频道《必去可去》，我是你的主持人 Janice。今天我的来宾，他的名字叫 Holly， 他是一位侍酒师 ，My Somali。他现在长期定居在泰国曼谷，他的工作跟酒也相关。那今天的访谈主要是要了解他怎么样成为一位侍酒师。那如果你想要了解更多的话，就继续收听今天的节目吧。这一集的主题主要是要聊你对酒开始过程跟现在。我认识你的时候还是大学，可是那时候我们我能知道你做的你你的大学好像你大学主修什么
1: ？呃，经济
0: 。之后为什么你的毕业的第一份工作跟经济有关，还是跟现在做的东西有关
1: ？呃，其实跟现在比较比较类似啊。那时候我大学。快毕业，刚毕业的时候，然后我就找到一个那个 catering company 在纽约、嗯。然后那时候呢，我就有在考虑说，我想要再继续申请餐饮学校嘛。是。因为那个时候我就决定说，哦，我找到这个这个 catering company 在纽约，我就想说给我自己一些磨练跟一些经验。那如果我的工作可以做得下去，那就表示说，我可能还算蛮适合继续做这个行业的嗯。先在 catering company， 然后之后我才再继续去法国念书这样子。所
0: 以你在
1: catering company 是做什么、啊？哦，那时候什么，就 operation， 什么事情都要做咯，就端
0: 菜吗？端菜？
1: 没有，那时候比较是在 kitchen， 所以那时候有比如说很多 menu planning 啊，还有、uh, procuring， 还有、um, 呃，比如说跟 supplier 接洽、啊、比较多这一方面的，然后 actually 来、like, 有 events 的时候，然后要去帮忙，要去帮忙做一份比较多 back of the house 啦。
0: 你那时候是觉得那是兴趣嘛？因为我觉得，呃，跟一个读商学院毕业，然后可能比较倾向于去做一个朝九晚五的工作，蛮不一样的类型。
1: 那个时候就觉得说，我好像没有办法一直坐在办公室这样子，就是这种生活，我想到了之后，我觉得我自己无法胜任，所以后来我就在想说，哎，那我可以就是往哪个方向行动嘛、啊？然后之后就是有这个机会，但是也想要确认说、啊、自己不是三分钟热度，就是想说让自己。去抄一下，然后再再决定说，哎，是不是真的去念书是一个好的
0: 决定？对对对。那你工作那时候工作工作了多久再去念书
1: ？呃，一年多好像，毕业了之后一年吗？然后就是那时候每一天的生活也是很累、很充实，然后也很精彩，因为。Catering 他们是有季节性的嘛，然后呢，你有时候你的 high season 的时候，你可能是 back to back， 你有很多的 event 要一起做，然后有些人可能是需要早餐的 Catering， 然后有些人是要午餐，有些人是要晚餐，那有时候你可能有一场晚餐你刚做完，然后你还没有很多时间休息，然后你要你要怎么样去分配你的时间跟分配你的精力，因为你明天早上五点可能还有第二场活动，然后呢，你要怎么样把？第二场活动的东西都已经准备好，然后不会说哦，你前面那前面晚上那一场，你你还在忙的时候，还一直要去想，说，那我隔天的第二场我要怎么办？那个时期其实有教会我蛮多那种工作上要怎么样子去去做计划，然后轻重缓急，然后怎么样子你才可以把很多 event 纠结在一起的时候，然后你怎么样才可以把它 make sure 说，哎，你每一个 event 都有做到完整这样。
0: 那时候你这样睡才睡三四个小时吧、啊？如果是 back to back 的话
1: ，对啊 ，high season 的时候其实就就蛮蛮累的，但是如果 low season 的时候也会有时候也是蛮闲的啦，所以就是变成说又要又要去 balance it o u t 这样。哦、oh, ，
0: 那你那时候去念那个学校的时候，其实我有点惊讶，因为我其实你在忙的时候，你毕业之后的那一年，其实对你的印象还蛮 b u r y e 想说你一直都在忙，所以后来去念书，想说嗯，怎么又突然飞到另外的地方去念书了呢
1: ？那个时候就是呃，工作完之后，我有选到几个学校嘛，有一些是在纽约，然后呢，后来就是因缘际会之下，就是又接触到。法国的这个学校，然后之后比较了之后，就觉得说好像怎么样子想要做餐饮，然后如果真的有去法国的经验的话，就也还蛮不错的。所以后来才就也决定说，那我们就是去法国试看看这个样子。我也没有想到，我也从来没有想到过说我会去去法国念书
0: 。那你那时候的课程啊，因为你从后面的 operation 去做的话，那你去上餐饮学校会不会是需要？呃，六个月的训练怎么切菜，然后六个月的训练怎么摆盘子之类的。因为我对他的印象就是 ，outside 的印象就是，基本光要练好才能去到 management 的那个 level 之类的
1: 。那个时候会选择这个学校很大的原因，就还有另外一个是因为它是一个 program， 就是总共是两年嘛。然后前面有一年是在法国，然后呢，三分之一的时间我们都是在学习，就是厨房的基本功。那他们还是有希望说，哎，你还是要有一些曾经在厨房的经验，然后你才来。那所以刚好那时候在纽约的经验就可以用上。嗯、然后呢，我们在法国那一段时间就是很集中的在训练我们，就是那种法式厨房的做事方式这样子。嗯，然后从基础功，然后一直到呃。比如说跟主厨互动啊，或者是法国厨师他们所有要求啊，然后这个样子。然后那的时候，我们也有很多的 project 是跟法国的，就是当地的一些比较大的 corporation 合作这样子。所以，比如说之前合作，我没有跟 Hagen Daz 合作过，我们有跟 U K 雷那个做优乐乳的合作过。然后他们就是会，呃，比如说我们的公司现在有这样子的一个需求，会有这样子的问题，那我们希望说，你们是不是可以给我们一些解决的方法，或者是给我们一些建议？然后呢，他们就是。采纳了，呃，我们就 present 给他们看完了之后呢，他们就会采纳。然后有时候他们会有一些，他们真的会做出来是他们的成品，或者是呃，会做成一个 concept 这个样子。哦、oh. ，对啊，所以他们的教育模式跟思考模式是真的跟跟我，比如我那时候在美国的时候是蛮不一
0: 样的。那你后来如果是这么 overall 的训练？以后到第二年快结束的时候，比较偏向选择一个你特别想要去多学习的东西嘛，譬如说特别想要学、呃、前线管理，特别想要学什么什么什么的部分，然后在最后毕业前的时候加强
1: 。所以我那个时候去学的时候，我不是很确定为什么学校那时候做这样子的安排，所以我是去法国了。几个月之后，然后之后我有一个半年的实习，所以那个时候那半年我就觉得说，因为我已经有后场的经验了，那我想要完整的有一个前台的经验，所以呢，后来我就去新加坡，然后我就去餐厅，然后就跟他们讲说，啊、我要一些就是 service waiter 的经验，然后。刚好那时候遇到我那个时候的主管，他也是一个侍酒师，所以就从他那个时候开始，就有更更深入的去了解葡萄酒这个
0: 。侍酒师是什么意思啊？
1: 就是我们它是一个机构，然后呢，它是由世界就是很知名的侍酒师啊，然后去成立的这样子的一个机构。那我在考试的时候有。就是初阶，然后跟认证，然后跟 a d v a n c e 还有 master s 送毛爷。那这个应该算是，就如果有有机会去看那个 Netflix， 它有一个 documentary 叫 Song， 然后它就是基本上就是就是叫侍酒师的养成过程、培养过程。
0: 好酷哦
1: ！到 master 的时候，他们基本上就是他试了，但呃，当然是还是要专心啦。但是呢，他试了久了之后，他们因为认知很广泛，然后所以是真的是可以去尝出就是酒里面不同的味道这样。
0: 所以你是因为那时候在新加坡实习的时候认识他，因缘机会，所以开始比较多跟酒的接触
1: 。对，就是之前也有自己在在读啊，在看，但是就是没有很有系统的在做这件事情。他认识呃，去到新加坡了之后，然后因为新加坡就是所有的酒类其实都还蛮还还蛮容易可以得到的。然后呢，我的那个时候餐厅他们也是 focus 很多在那种 wine pairing 啊，或者是 wine education， 所以就有很多的机会可以去试到不同的酒。然后那时候的 mentor 他又蛮了解的，所以呢，我就觉得说，哦哇，真的有好多可以学
0: 。那你后来又在？受特别呃红酒、白酒酒的训练吗
1: ？后来就是基本上都是自学了。就我在新加坡那六个月之后，然后就是呃有比较多的 training， 然后之后回到法国了之后，就是自己读书啊，然后有空的时候去酒庄啊，然后去跟。去跟制酒师聊天呐、啊，然后去了解他们的一些制酒的想法啊，然后之后就是自己在努力的练习，然后再去考试这样子。
0: 你觉得这是你意外的发现吗？因为这并不是你，并不是你刚开始呃发展设计你的职癌的规划之一，但是又是一个非常非常惊喜的。产出，因为这个东西到一直到现在，你毕业好多年还是继续在做，让你会觉得这是一个、嗯、surprise。
1: 嗯，就是那个时候只是单纯的想法是说，如果有一个执照，然后呢是比呃，虽然说那个时候已经有一个餐饮的这这个嗯那个这个 program， 但是就觉得说好像怎么样都还是需要再有一另外一个执照。是，然后那个时候只是想说啊，有先拿着，然后之后再看怎么。对，但是对啊，就像你说的，然后后来就是慢慢慢慢的，然后走到现在就觉得说啊、呃欸，对这个就是越来越专精，越来越专精，然后就越来越往这个方向发展
0: 。我可以，我们可以聊你当时呃。我去新加去新加坡找你吧。那时候你在新加坡的时候，嗯、然后你跟我过没多久，你跟我说你开一个公司。然后那时候我就想说，嗯，你不是念经济系的吗？还是你念商商学院的？哎、嗯，你不是念就是厨艺学校吗？哎，你怎么会突然开一个红酒公司？你可以跟我讲那个经过吗？
1: 就是那个时候去完法国念书之后，我们就觉得说新加坡它是很多人在进口葡萄酒，但是呢，大家都是那个时候都是比较。focus 在那种比较大众的地区，比如说波尔多啊，或者是勃艮第啊，或者是意大利、纽西兰、澳洲。那我们就觉得说，我们在法国，然后我们去走访了很多的小镇，然后去跟不同的 producer 去跟他聊天了之后，然后我们就觉得说，其实每一瓶酒的背后都有他们自己的故事。那我们就那时候也刚好拿到执照嘛，然后就拿到侍酒师的证照，然后就觉得说，我们希望可以把这种。所以，我也是可以分享给更多的客人这样子。对啊，就很很很简单的一个 idea
0: 。所以你那时候，你你们公司的主要进呃贩卖的酒，并不是不是主流的酒，可以这样说吗？对
1: ，其实到现在也还是啊，我们有我们还有在继续营业，只是因为现在疫情的关系，所以就比较少回去。但是就是我们还是坚持的说，我们尽量我们所挑选出来的酒，都是我们自己有去拜访过，有去跟制酒师聊过天，然后我们知道他所有的故事，我们知道。他所有的制造方法，然后我们是很希望可以跟大家分享这样
0: 子。你那时候从开始接触，想要更多了解，开始去拜访酒庄的时候，你要怎么样去踏出第一步，去认识他们，去接洽他们，然后所以你还可以去拜访他们，去得到更多的资讯，或者是坐下来跟他们是所
1: 有的酒，去谈生意啊。刚开始的时候也有很多那种 c o d emails 啊，就打了电话或者 email 过去，然后也没有嗯嗯。嗯就还是一直跟他们讲说我们是谁，然后呢，我们希望做这些事情。然后有时候他们也是，就也不是很想理你。反正他们的那个客人很多嘛，就有时候一人际会，有时候也是朋友的介绍，或者是像有一个很妙的是，我们在法国的 banker， 法国就是一个很讲，就跟亚洲人其实有点一样，他们也就是一个很讲人情的一个地方。是。然后呢，我们的我我们去银行，然后我们就有一个 relationship manager。然后呢？那个时候，后来有一次，他就我们就在聊天，然后他就说：“哦，他的高 f a t h e r 是在哪里哪里做酒这样子。”然后我们就说：“哦，是吗？”然后后来我们就跟他要资讯这样子，然后我们就去找，我们就去，我们就开车去找这个他的这个高 f a t h e r 然后就说：“哎，你就跟他讲说你是我的朋友就好了。”后来我们去，然后就因为范文也没有很好，然后就跟他们在那边就是讲来讲去之后，讲到。他刚开始也不是很想理我们，后来我们就说：“哎，你知道我们认识你的 Godson， 然后是谁谁谁，我们一起在理啊，然后怎样怎样这样。”然后呢，他就哦恍然大悟，然后之后好像就突然之间你就变成是他的生活的一部分。他就说：“走走走，来上我的车，我带你去看。”然后呢，我们就哦哦，我们才刚认识你不到五分钟，好吧，那我们就坐你的车吧。然后就这样，波波波波波，然后就开车到某一个地方，就说：“来,来来来，我跟你看。”然后就开始跟我们讲他的地啊，然后怎么样去 take care 啊。怎样怎样？然后后来呢？他又带我们去他的酒窖，然后呢就很细心的讲解每一个这样子，嗯、所以就也让我们也了解到说，其实有时候。他们在可可能我们接触的这些人吧，他们真的就是很像农夫。虽然说我们有时候在国外看他说哇哇制酒师哎，但是其实就是拿开他们的 title 了之后啊，他们就是就是一个 farmer， 他们也就是个 winemaker。然后呢，他们也很想要跟你分享他们的一些理想啊，他们为什么要这么做，为什么要这么坚持？其实有时候他们也只是需要说要有人可以懂他们他们在做什么这样子，然后就很开心。好感人哦、啊！我们有时候遇到了有一些 winemaker， 他们就是就实在是就很可爱
0: 。那你现在手头从零到有的认识的这些，嗯，也不要说 vendor 吧，就是制酒师，成为、嗯、后来成为你们的 partner， 大概有有几个？
1: 我们就是有认识不同不同的 partner， 但是我们不一定每一个东西都有带回来，或者是有一支长期的有一支带回来这样子，因为有可能是我们带回来了一批，然后之后就觉得说可能在这边市场并不是那么的好，那并不是说它的酒不好，只是就是需求量没有那么大，那我们就会就明这个关系，然后就是在看说那以后我们继续的合作空间这样。
0: 有些是已经认识，但是还暂时没有进他们的货，然后之后看市场的需要再嗯嗯。那你那个公司成立之后，后来你又在泰国开了一个餐厅，啊、<笑>这个女人没有闲下来的一刻
1: 。<笑>
0: 这该不会这两件事是重叠的吧
1: ？呃，有，其实时间上是都有重叠的。然后那个时候就是也刚好，因为这边也是有一个很好的机会，所以就想说。那新加坡的那个呃，就是酒的 business， 就我们就想说看可不可以是 remote 呃，就是 remotely， 然后就 control 它这个样子。然后因那个时候旅行也比较方便嘛，嗯、所以呢就是可以来来去去啊，然后就就可以两边都看。所以我们就那时候也决定说也要来泰国市看看这个样子
0: 。好疯哦，这女人！那你那那时候，嗯、<笑>你知道你是一个那当时是 general m a r r i a g e 吧？我就看到那个人又又当上菜的服务生，又帮我倒酒，啊、又
1: 陪陪酒，又<笑>介绍酒，是 everything， 因为 title is just a thing。然后其实下面什么事情，每一件事都要自己做啊！哎
0: 、欸，你可以跟我分享你在认识这些酒商的其中一个人，让你觉得感动，感动到觉得我不得不把这支酒介绍，然后带回亚洲
1: 。呃、嗯，我。我们之前有遇到另外一个制酒师，然后还是在法国南部。那我们是在一个里昂的一个红酒吧，然后我们试到了他的酒。然后呢，我们跟这个我们跟这个里昂的这个店的老板就说我们很喜欢这个酒，然后我们刚好想要计划一个旅行，然后呢，他就帮我们牵线，所以我们就。呃，就安排到去去认识这个制酒师啊。我们到了之后嘛，然后呢，他也是亚发南发的人，就蛮热情的。然后呢，他也说啊，你们车子放着。然后呢，他就说。要要了解他们家的酒，需要先了解这方面的地理，所以他就开车二十分钟带我们到一个小山上。我以为要去看葡萄园，结果他就是他就带我们到一个山顶，然后就说：“好，你看左边是我们的葡萄园，那右边这边就是海岸。所以呢，这个风吹过来，他就开始在讲有一些那个地理啊，然后天气这样子，然后去影响到他们酒的风味。然后之后我们才回去试他的酒。然后呢，他的酒都很有意思，他有一瓶酒是用他女。女儿来命名的，就是从他女儿出生那一年开始，他每一年都有做酒。然后就是，他就说第一个女儿嘛，然后呢，他希望有做一个酒来纪念他他的出生这样子。然后他就是挑选他最好的葡萄这个样子。那有另外一个，后来他就我们就问问问，然后就试到了一个瓶酒叫。Friday the Thirteenth， 那 Usually 大家都知道 Friday the Thirteenth 就是黑色星期五嘛，就不是是那么的吉祥。那我们就问他说，为什么你要叫他 Friday the Thirteenth？ 对，他就说， 2014年某一个呃，好像是 May the Fourteenth， 然后刚好也是一个 Friday， 然后那一年他那个产区就是下了冰雹，那这样应该三四月的时候，啊、嗯、不、就是五六五月太热了。但是又然后就下了冰雹，把他所有的那个花都打烂了，嗯、所以他隔天起来了之后去看他，他就是葡萄没有花就没有办法授粉，就不会结果，所以他那一年花都被冰雹打烂了，所以呢他那一年是零收成的。哇、哦！所以你可以想象，就是他就是个农夫，然后他没有葡萄他没有办法做酒、嗯，那他那生活怎么办？你知道他他他他全他全部的积蓄就是压在。压在在葡萄上面，对啊，然后他,他那个时候真的就是就就很难过，然后呢也不知道要怎么办，你知道，突然之间就觉得说他他之前所有辛苦的一切，然后去耕呃去耕种啊，然后去养他的葡萄，所有一切的花费，所有一切的精力，然后就就没了这样子，然后后来那那个那个区域就是。就是影响蛮惨重的，是。然后后来呢，他就是挨家挨户的去拜访他的邻邻近的友人，然后就问他说：“那你们有没有多的葡萄？然后我可以跟你买，那至少可以让我度过今年这个样子。”是。所以呢，后来他的邻居邻居的。制酒商就是有可能就卖他一些葡萄，让他那一年有至少有一些基本的产量这样子。嗯，自从那一年之后，他每一年都会做一个 Friday the Thirteenth 去纪念，就是去 remade 他自己说那一年真的很辛苦，所以呢， never take anything for granted、哦。每一每一支酒的背后，其实都是蛮有故事的，就是感觉上说，有时候我们在喝就觉得说，哎，其实味道就啊，就差不多就这个样子，还是怎么样子。但是如果当当我们当有人可以去跟我们讲一些这些背后的故事的时候，然后这个酒它就会有另外的意义，然后呢，你可能喝的时候就会有不同的感觉。是这样子
0: ，我觉得这好像是心理学还是什么样的感感受的不一样欸，就是当你只是很淡的喝，没有没有没有特别 perception， 就是这件这个东西是等于什么的时候，你就或者说你只是感受是那样子。但是你知道了这个东西是什么什么什么，自念的话，我觉得你喝起来的感觉是会是另外一样一个样子
1: 的。对啊，就是你会跟这一瓶酒有更多的连接，所以它已经不再只是一个是。物品，它是一个有故事的一个东西，这样子。是那比如说像到我现在呃，我们现在在跟客人介绍酒的时候，有时候不一定说每一支酒都有这么多的悲惨故事或者是什么故事，但是有一些酒，比如说当我们现在一眼望过去，每一支酒全部都是波尔多来的时候，然后人家问我们说，哎，那这个酒就是差在哪？那如果我们可以跟他跟跟他很快速的可以讲说，哎，比如说这瓶酒可能它酒体比较饱满，因为它那边的土地怎么样？比如说呃粘土比较多，所以呢。造成他的酒的那个酒体会比较丰厚了之后，那这样子他们以后就会记得说，哎，他就是我们不是随便讲讲，他真的是有一些根据的说，哦，因为他土壤不一样，或者是天气的不一样，或者是所在地地地区不一样，然后才会有不同的风味。然后这样子我也发现说，这样客人可能他们的记忆点是会比较深刻嗯，
0: 那你那时候在当呃受训去当侍酒师的时候的过程是、嗯、呃从最入门的课程开始到你变成试酒师这一个过程大概是要多久
1: ？我那个时候是工作加读大概一年多吧，但是有一些人，如果你比较 take your time 的话，他是没有期限的啦，就是你自己要先准备，然后你要有一些实际的经验，然后之后我们的 program 是。他会一年，他会比比如说有在世界不同的地方，然后有几次的上课，然后一次上课就是三天，然后、oh.。上完了第三天就是考试这样子，然后到这是认证。那如果是 advance 的话，你你就是还要在，你要先有一个认证的资格，然后呢，你再去报读这样子。然后那个好像是两天，但是你之前你就是要有更多自己的准备这样子
0: 。哎、欸，这个是跟我在房间能在课程上说，哦，我们譬如说认识葡萄酒入门三天的那个课程是一样的吗？还是不是一样的？
1: 呃，在现在好像有蛮多不同的那个课程，还有另外一个叫 w s e t 那 WS e t 它就会有比较多，就是它上课的时间会比较长，然后呢，你可以跟着老师，就是试酒的时间也比较长这样子。那因为我们是。就是比较 focus 在呃 serving 这一块，因为我们我们的考试不只是 knowledge， 还有 service， 所以呢，他们就是我们的这个系统，他就是会比较希望说你有一些实际的餐厅经验
0: 。哎、欸，你觉得从完全没有餐饮经验，但是自己本身很爱喝葡萄酒这件事情？能当然能考能能去受训啊，但是你觉得这样是会学到最中间的精华吗
1: ？我觉得其实还还不错。如果你有这个毅力的话，就是你会。就是会让你更 appreciate 你一瓶酒的不同这样子。我那个时候去考试的时候，我也有很多同期考试的人，他们说哦，就没有啊，他们不是在餐厅工作的，但是他们就很爱做这件事，所以他们就来考。然后呢，有一些也是可能刚开始，因为他们比较没有经验，所以某一些部分他们可能比较没有那么的强。但是他们后来，他们真的就是自己很努力，我也有看到蛮多人就是有考试有认证通过这样。
0: 那你觉得你拿到了侍酒师的执照之后，你去找或者是在业界工作的时候，会增加你的说服力吗？除了你本来就很会分辨之外，跟品酒之外，你觉得会更增加你的说服力吗？那个证照有这么这么的有说服力吗？应该这样说
1: ，呃，怎么样都还是买一个入门嘛，觉得等于别人变成说，就好像一个入门。票，然后但是之后你进去了，你可能入门票，然后得到了一个一次的 interview， 然后呢你在 interview 之后就还是有蛮多要学习的啊。就像我现在我这一份新的工作，我相信那个时候我的我的 resume 有被有被挑出来，也是因为说啊哦这个人他有就是 Somalia 的执照啊，所以我们可以找他来沟通。然后呢我去了之后啊，我的上司他就是我进到了这一份工作之后，我就发现说哇我。我好像了解的还不够深入，我需要就是看着他，然后我就觉得我更需要去更深入了解这些东西，所以呢，就是好像无止境的一直在学了，就良性竞争哦，对啊，
0: 哇，那我问你，你我觉得我现在还是一个青年小姐姐，嗯、<笑>青年就业小姐姐，<笑>我觉得我的当时。看着你成长跟呃探索这个工作的旅程，我觉得我一直有一个问号，就是一个这样的工作不是当人家员工是一个风险吧？有风险的地方是你不知道你这个月会不会赚到钱、嗯。那时候这个是你的考量之一吗
1: ？都一定会啊，就是你知道在创业刚开始的时候，你就会觉得说，我有很大的理想，然后呢，我有我看到了这一个市场。他所要的东西，他不足的地方，所以我们才会想说有冲动要去要去创业啊，或者怎么样子。他当然开了下去了之后，有一些东西有达到你的预期理想，或者是更超过。那有一些有一些部分，可能就是你就会发现说，哎，你当初觉得这个市场的不足，但是好像你做了之后发现说这个市场是不需要的，所以才会没有这样子的损坏。那当然，那个时候还是会担心说，哎，每一天如果为什么我们一直这样做，然后呢，就是没有没有一直达到理想的预期，也都还是会有一些紧张啊，或者是怎么样子
0: 。你曾经有想过要，我们可能两三个月没有赚到预期的目标的时候，你有曾经想过，哎，那不如我们把这件事变 part time， 然后去找一个公办公室的工作吗？或者是有固定收入的工作？
1: 呃，会，但是你也就觉得说，但是已经事情已经开始了，你就还是会很希望说，就要一直把它做好吗？那那个时候也是一直一直在试，一直在试，就是在试说、哦，那我们调整菜单，我们调整方向，我们怎么样子？那到最后，虽然说这个 project 它没有成功，但是我觉得在这途中，我们还是学习到蛮多不同的事情，就比如说，哦，好，对我们今天创业了，我们今天的。呃以餐厅来讲的话，然后那我们今天要做哪一些步骤？然后呢，我们现在的我们就会变得更客观的再去想说 ，OK， 如果我们今天要再开始另外一件事情，那可能当初的我们太天真了，我们觉得说啊，只要这个部分做好了，我们只要有理想有抱负，这样子就可以。嗯，那现在可能就觉得说啊，不行，我们真的还是要去找更多的连接，然后我们可能还是要去更多方的去了解到说这个市场真的需要什么，或者是我们今天这样子做。下去了的话，那这个这个投资的回收率是怎么样子？所以我觉得一切的发生都是好的啦。对啊、嗯
0: ，这是一个正能量的人，你知道吗？我觉得听众应该会觉得莫名其妙，明明就是两个人在讲话，然后 Holly 是讲说我们，我们，你可以解释一下我们是谁
1: 吗？<笑>先生。<笑>
0: 在哪个过程中认识你的先
1: 生？我在我在新加坡实习的时候认识他的，所以呢，他我们在新加坡的久也是跟他一起创业，然后我们到泰国也是一起开这个餐厅，然后就还好，没有因为开了这两个东西，然后就没有在一起现在还是在一起，对。但是现在就是我去做我的事情，然后呢，他去做他的事情，这样子。虽然说现在是一个，因为跟一个跟一个集团工作，就还是是比较稳定的，那就是在。拿以前的经验，然后去,去放在现在现在的 situation， 然后去看的时候，可以有怎么样子的 application。你知
0: 道我那时候听到你你开公司，然后我认识知道你有这位对象的时候，那时候你们也才刚开始没多久又开了。我想说，你夜深人静的时候，要说哎呀怎么样跟他有一个这样子 h a r d to h a r d 的 moment， 就觉得跟。他呢？开公司光是夫妻有真的是签字的夫妻都已经有一点点风险了。他跟一个刚交往没多久的对象开公司，这女的是不是嗯很爱人家这样子？然后我就觉得好像你知道你自己对这件事的想法是什么？当时你觉得没关系试试看，还是你觉得如果真的我们不适合，我们还是可以当 business partner， 或者是怎么样的形态开始的这件事情
1: ？没有想那么多，哎，那个时候就一直觉得说。你知道，就是那时候就很年轻，然后经验真的只能说经验不够，然后就觉得说怎么可能会废了、啊？因为我们已经看到了这个市场的不足，然后呢，我们又有这些经验。你知道，是就是那时候一心就觉得说，怎么可能？对啊，怎么可能会不成功？我们已经想了各方面了，怎么可能会不成功？所以你没有想到说，万一不成功的话，我们两个怎么办？我们从来没有想过这些问题啊。没有想过，从来没有想过，没有想过。天呐，那个。要开始的时候是没有的，然后那个时候我才几岁，那个时候才二五二六，对啊，然后然后呢，开下去了之后就是无止境的摩擦，然后他就也很感谢他啦，他也很迁就我，但是你知道，那个时候真的是二十四小时在工作，就是你你跟一起上班结束了之后，后来回家一部分是我自己的问题啦，我就会觉得说，哎。今在工作的时候，事情还没有解决，那我们需要赶快把它解决。所以，我也我是我很容易把工作就带回家的人，然后就变成哦，他也要跟我一起工作。那我很感谢他没有因为这件事然后就离开我。但是现在想一想，真的真的不是很健康。那。我如果现在朋友问我说：“哎，我要跟我的另一半携手创业啊，怎样？”那不是我很想泼冷水，可是因为我,我的经验，我会建议尽量不要啦。但是这是也是我的经验，那也不是说每一个人都没有办法跟另外一半工作。可是我的经验会觉得说，哦、这样子磨其实是对对双方都都蛮辛苦的啦
0: 。对啊，但你那时候有这个经这个过程，而更认识对方
1: 。嗯，应该也算是有吧。那就是等于说那个时候，我们等于说可能把该有的摩擦在一年之内可能全部都磨完了吧。但是真的是蛮辛苦的啦。有时候就是也不是故意要吵架，可是就很容易为了某一件事情，然后就就意见不合，然后呢，真的就是会影响到两个人之间的感情。所以我我的情绪比较没有
0: 办法分开。譬如说，你只是对这件事情处理、啊，但是现在因为是他。所以你把它放在他身上了
1: ，而且你会一直看到这个人。然后呢，你就是说，哦，我今天下班了，然后呢，我就不要开你的简讯，或者是我就不要回你的 email， 我不要接你的电话，至少可以让我自己冷静八个小时吧。但是你今天就是，啊，你今天在上班，已经跟这个人一起处理这个问题，但是没有处理好，你们还是要一起回家。然后这问题还是没有解决，然后你就还是一直看到对方，然后你就一直想到你今天早上还没有解决完的问题。现
0: 在想，你现在讲话的方式，就是我当时脑袋中想讲话，的时候你不知道，就看到那个人，你像，你就而且你们坐在一起，然后坐在一起，然后又一起上班，然后就，
1: <笑>对啊，你看，就像你看那个你们那时候局外人，根本就看得比我们当局者还要清楚、啊、那个时候真的，我们就真的是发生了之后才觉得说，哎，这真的是。不是不是很理想的一个状态，可是因为已经你已经决定要做这件事情，所以好像又不能说，哎，我们现在喊停就停，你要停哪一个部分？你要你要停你的私人生活部分，还是你要停你工作的部分？你好像两个都停不下来
0: 。对啊，
1: 所以像现在我就觉得，我们后来就开完店之后，我们就决定。尽量不要在一起工作。那如果要一起做一件事情的话，还是就是一个人去负责就好。那另外那个人就是做比较 supporting role， 这样不然的话，嗯、真的是大家的事情全部都嘎在一起。好，我对于红酒
0: 这个想法，我其实自己也有点想要跃跃欲试，因为我觉得当你能当一个正常人，哇，一般人，然后你，我我所谓的一般人是，譬如说工作室跟红酒完全没有关系，但是你可以去上这个课程。你能去餐厅的时候，你至少看那个酒，肉肉的那个酒当你可以选出一一支你觉得，哦，我今天心情想配这个酒的那个感觉的时候，我觉得是一个蛮酷的技巧吧。呃，你建议一个这样子的一般人怎么样开始呢
1: ？我觉得你可以先去找一些就是有关红酒的书。我前一阵子呢，然后就找到这本书叫《Why It's Not Rocket Science》。嗯嗯，绿色封面的。我其实第一次遇到这本书是我去，我去我去伯艮利玩，我在法国玩。然后那个时候，我们很喜欢去住有一个人的 Airbnb，、嗯、就是我们一个 weekend 我们几乎都会过去。然后我们每一个 weekend 我们都会想办法就是订这家 Airbnb。然后呢，他就是他在市中心，然后那个 landlord 就是人还不错。然后他们家里面就是这本书。然后那时候是法文。但是我会觉得说，因为他就很简单易懂，就是如果你不是说要考试或干嘛，那我觉得说这真的就是写给你只是想要快速去了解有一些酒的原理的的人这样子是。网站有一个网站叫 WineFolly， 然后它是一个它也是个 Master s o m a l i e、欸、r 他的网站上也是很详细的在介绍很多的资讯，然后是但是是非常的让所有人就是简单易懂这样子。
0: Why 什么那个？那我 w h y folly f o
1: l l y
0: folly？OK，、okay. 哎，那我问你，你的你的受训大部分都在法国，然后你的很多认识酒庄的 visit 也在法国，所以会不会造成你对法国来出生产出来的葡萄酒特别有感情，或者是比较特别喜欢？
1: 会啊，因为就是那个我去大部分的酒庄，其实几乎都是在法国，就像你刚刚讲的。然后我在法国念书，所以又对那块土地就是很有感情。然后你知道跟法国人讲话之后，他们真的是热爱他们的这个土地，然后你就突然之间你又会被感染。所以我也就觉得说，哎，其实刚开始那时候自己在开业的时候啊，然后就。很明显的可以感受到我的 bias， 就是我很爱法国酒啊，然后我就是有一个 particular style， 怎样怎样怎那也是到最近我在接触这个我现在这个工作了之后，我才觉得说，哦，哇，哎、我不可以忘记其他其他国家，你知道吗？其他国家也做了很多很很很不错的，有一些那种 breakthrough 啊，或者是他们在做的东西，我觉得我以前有一点比较忽略了啊。那现在就是。就是想办法再再更了解，然后去更就开开开广自己的视野，这样
0: 有没有最近喜欢哪一支哪一个国家的酒是次次于法国的
1: ？最近就是比较。比较 open mind e d 去试不同的不同国家所做的酒，然后你就可以去了解，可能不同国家他们的，以前你都知道，因为你在读书、你在考试的时候，你都有念过嘛。是，只是你现在真的去试了之后，你就可以发现说，他们可能在追求的有一些 ideology 不一样啊，或者是他们所做出来的那种感觉真的不一样啊，怎么样？那最近，因、嗯、为我们公司意大利酒还蛮多的嘛，所以呢，最近就是 expose myself to more Italian wine， 那你就会觉得说，啊，你也更想要去了解，就是意大利的这一些这个这个、这个、history 啊，或者是 wine 的 ideology 这样的，这样，或者是有时候我们就会，比如说我们家澳洲酒也很多啊，那你就要去了解所以澳洲酒可能并不都只是一种味道，现在有更多的人他们在尝试走不同的。Direction， 然后你就也会比较想要去了解它。你
0: 觉得那个国家会生产红酒是天赐的那种恩典吗？我觉得这些，这样虽然这句话听起来很抽象，必然因为我觉得会会玩，想要问这个问题，是因为你刚刚有提到法国的法国的土地，它成就了它的酒会有特特别什么样的风味？当然，它土地也很大。所以我你会不会觉得，如果那个地方可能产好喝的酒，是天赐的恩典？这是我的问题的意
1: 思。我觉得应该是说，他们的天气、人还有地区，真的就是很适合做葡萄酒。那不同的地方有不同的优点吗？有一些地方就是东西都种不出来，可是它下面就是。很多石油啊，然后我就觉得说，它就是因为他们地处地理位置的关系，然后跟他们的天气气候，然后真的就是还蛮适合去做去做酒这样子。就是每一个地区它有它适合做做的东西嘛，然后他们的土壤的生成。然后我最近就因为最近就是想要更更去深入研究说。呃，葡萄酒它们的那种细微的味道差别，那跟它除了人为的因素以外，还有它的那个土，不是说种在什么土上面就会就会怎么样子，只是比如说不同的土壤有不同的含水能力，或者是吸热。能力，所以造成他所种出来的葡萄味道不一样。那我最近就是还蛮想要去深入了解，说就是每一个地区不同的土壤。那法国是至今为止他们花了最多的资源跟最多的时间去研究他们的土壤，从十三、十四世纪就开始有，就开始他们的土壤研究，所以真的是。Very long history， 在这里历史
0: 悠久，历史悠久，
1: 研究他们的土壤这样子，所以他们这个时间，他们是那种要几千年来，然后去去研究这样子，然后所以他们知道说，哎，这里是真的很适合做这件事情的。他、啊、这个我觉得是其他的地方，可能我们现在也是可以很快速的去去研究，但是怎么样子还是我觉得啦，还是抵挡不过人家这种几千年的历史。
0: 有一个问题，市面上有哪一个国家出了红酒，你觉得根本就不应该存
1: 在？<笑>其实我觉得现在很多新世界啊，虽然说我们可能从来没有想过他们会做酒，但是因为现在我们技术越来越成熟了嘛，所以呢，我们现在很多的时间是可以。almost 人定胜天的是是是，所以就会变成说，哎、欸，其实做出来的也还是有那么个样子。但是因为为了要在这个地方做酒，然后呢，你可能要花很多的钱啊、精力、能源，然后去把它做成一个适合做酒的环境，适合做酒的环境。那有时候反映在这瓶酒的价钱上面，就会觉得不是那么的合理这样子。嗯像台湾现在也有在做酒啊，然后彰化听说已经有很长的做酒呃做呃种葡萄的历史，但是因为台湾又湿又闷，所以其实不是那么适合的葡萄生长。但是因为我们台湾的农业很发达，所以呢，我们的这个我我们的这个配种技术很成熟，所以呢，我们现在有做出的这种葡萄种是可以。又可以酿酒，但是呢，又可以在这种台湾湿润温润的气候下生存的。可是，一瓶台湾的这种好的葡萄酒出来要三千多块钱的时候，真假的？啊，那这样我今天三千块，我要花买台湾的葡萄酒，还是我拿去买法国一个？就是你知道 ？That's true。就只是这样子啦。但是你有说它不好吗？也没有不好，只是它需要它花了太多的。资源去做到这样子一个等级，这样子、欸。你
0: 知道我今天早上看到我们、我们、我们好朋友叫 Tiff， 然后他去超市买了一瓶那個、<笑>没有
1: alcohol 的酒啊
0: ，alcohol-free 的酒。<笑>我想说你這，你对你个人对这件事的看法是什么？因为我们最近香港流行这个 no n a l c o h o l 的 alcohol，
1: 是因为最近不能喝酒，所以大家在喝 non-alcohol alcohol 还是
0: 不是？就是减肥啊，呃，减肥啊。譬如说你去。比如说，你很爱、热爱健身、热爱呃养生，但是你还是可以去,去外面参加 party， 然后你可以点一个 n alcohol， 就 even t sugar free， 或者是嗯不喝呃 sugar free， 然后没有甜或者是 l i t t l e calorie 的酒。嗯嗯嗯。你个人的这个嗜酒师，请问一下，你这个这件事的看法是什么
1: ？因为我个人是。呃，我会，<笑><笑>然后就是我会我在喝酒的时候，我也是一个比较 traditional 的，我比较希望可以喝到就是 how it's supposed to be like 的的，就是这这个地区，然后它所做出来的味道就是这样子。然后我是蛮喜欢去了解不同产区他们自己的风味这样子，所以我没有那么涉猎于，比如说 zero alcohol 啊，或者是。Calorie free 这样子，那我我有感觉到有这种需求，但是我就没有那么深入的去研究这样子
0: 。<笑>天哪，我就今天这的灵机一定动，想说，嗯，你怎么会买这种东西？你心瘦成这样了，什么意思？
1: <笑>就我我我刚刚我今天早上有看到，我刚才还要问他说，嗯，但是他下面其他都是有酒精，为什么为什么他要 pick up a non-alcohol？ 有时候我也会被问到说，哦，他要 non-alcohol wine， 那我我就会说，那。我就帮你找葡萄汁吗？那
0: 哎，是不是哎、欸？如果不是那种在哺乳的妈妈不能喝酒精，她想要有那个体验呢
1: ？我也不知道，因为我在哺乳的时候我就就没有喝、欸。哎，就那个时候，真的、嗯，我那个时候我的身体，就我那时候在怀孕，我觉得这是一件很奇妙的事情。是我那时候已经怀孕，但是还不知道自己怀孕的时候，其实我有不小心喝到酒，因为那时候不知道嘛， yeah. 然后我就有喝。但是我就发现，很明显的，你的身体就会就会告诉你说，其实不是那么想要喝这个酒，你还是会喝完，但是就会变成说，可能你喝的很慢，或者是你喝完一杯之后，你就会自己就会觉得说，真的好像够了。我那个时候在发现我自己怀孕前的大概两三个礼拜吧，就觉得很奇怪，就是你可能一杯要花很久的时间喝，然后呢，我会自己会讲，所以你不要下那么重好了，我我其实没有那么想喝酒，你就比如说今天 n and t o n i t o n i 帮我加多一点，然后喝完一杯之后，我就会觉得说，嗯，没有很想要继续了。然后后来发现我在怀孕的时候，其实没有很，我个人没有很很不舒服，我没有办法喝酒这件事情，就好像很自然的，你就是不想喝酒。然后一直到哺乳期，我也没有一直觉得说我很想喝，就是就很正常的。然后一直到后来，我才就觉得说啊，好那就就 OK 吧，那就喝吧。对啊，好
0: 、哦，怎么那么神奇？
1: 对啊，我觉得人体是一件很奥妙的事情。哎、
0: 欸，我问你哦，你我刚刚突然想到这件事情。你因为你的工作，我能也也可以说是你是以红呃葡萄酒为生的一个工作，因为这是你的工作 r i g h t 但是、嗯、有没有需要在飲食方面特别去调整？因为你要去 maintain 你的味觉，或者是你的整个味蕾的感受，而不能吃麻辣锅 ，for example， 不能吃什么什么东西会影响你的整个 taste judgment 之类的
1: 。Well. 在在试酒的前后，当然就是最好避免很刺激的食物嘛，因为这样子会 cloud your judgment、嗯。那一般的时候我也在想，其实也要好好保持就是嘴巴的环境，所以呢，你在试酒的时候，你才比较可以 acutely 可以 pick up the flavors，、嗯、就是你嘴巴会比较 sensitive to pick up the flavor 吗？但是。哦、我们都是人，然后我们还是都会有一些喜欢的时候，那就是尽量不要 overdo it 就好了。
0: 你在怀孕的时候试酒的时候，呃，你也没有试酒，因为那时候也没就也不用试酒，那时候怀孕的时候就不
1: 用试酒了。对，我那时候就是因为也没有工，那时候就是没有工作嘛，然后呢，也没有工作上的需求，然后我自己也没有很想，就身体就不会觉得说人家在喝酒就啊、哦，人家喝，然后我就。就也不是很想这样子。
0: 你现在那个想要喝的感觉回来了吗？
1: 我现在工作了，所以就而且也没有在哺乳了，所以就很正常
0: 啦。你现在讲红酒的热情，跟你在当妈妈前的热情有一点点不一样哦
1: 。嗯，真的吗？<笑>就就是以
0: 前以前我坐到餐厅的时候，你就说，哎，这次怎样怎样怎样，你就开始讲讲讲，你像哦。对啊，就红酒，然后很悠悠的，有没
1: 有？有了，还是还是有，还是还是有那个热情啊。但是就比如说我刚就是妈妈刚回职场的时候，然后你说没有那种 cultural shock 是不可能的，因为我我我在家养胎，然后带小孩一年半，我没有工作，然后突然之间回去了，还是有一点那种 cultural shock。那现在就是慢慢的在把这、那个就是工作的感觉找回来啊。然后那个时候。我那个觉得我一年半没有喝酒，然后虽然说我都知道这些资讯，可是你突然之间因为一年半没有用了嘛，然后突然之间把它拿回来的时候也，也是也是也是有一点点那个辛苦的
0: 。哎<笑>、欸，你那个人要说生一胎，生、嗯、一胎笨三年之类的那种话，嗯、你有感觉到这个后坐力吗
1: ？呃，现在在工作了之后还好，但是刚开始呃刚生完那个时候，然后刚开始工作的时候有这种感觉。我觉得我的设计。刚开始回来工作的时候，我的社交能力有明显的下降。就我,我因为很久没有，因为也疫情的关系，所以就有很少出门嘛。然后呢，突然之间遇到很多人，我就不知道要讲什么，或者是对啊，就是所有东西都在你脑袋里面，或者是你有很多红酒的资讯，然后很多专业的知识，但是。但是你就突然之间不知道要怎么讲，然后也不知道要怎么跟人家互动。有有刚开始我有这种感觉
0: 啊、哦，是哦
1: ，part of the cultural shock， I guess
0: 。对啊，好，我们节目的最后我要问，我要为了自己跟那个普罗大众跟听众们问一个蛮福利的问题
1: ，是我
0: 们现在要去超市买一支。呃，经济实惠又好喝的酒，我们该怎么挑、嗯？我们不能打开喝，然后我们只能看它的 label 或者是看它的价钱、嗯、当它的 judgment。你、嗯、你会建议我们怎么挑这支红酒？呃，红酒或白酒？嗯嗯，是不会很地雷的。
1: 嗯，我一般就是当客人进来，然后问我这样子的问题的话，那我一般会先问说，第一是你有什么特殊需求吗？比如说你今天是要配餐，还是你有已经有心情想说你要红酒还是白酒？然后之后，我就会问说：“那一一般你比较喜欢怎么样子的味道？比如说，有些人会说：‘哎、啊，我真的不要太酸的，或者是……’”丹尼不要太重的，我要简单可以喝的，我需要果香味重一点，然后我才会去做介绍。那一呃，大部分来讲的话，我会觉得新世界的酒，如果你比较喜欢果香重啊，然后呢又呃圆润啊，然后丹尼也不会太重，又 full body， 那新世界的酒其实就是还蛮适合的，澳洲啊、纽西兰啊。South America， 对啊， oh. 这种就是它真的就是以大众的口味，然后去做这一些、这一些、这些、这些葡萄酒的味道这样子。你刚刚
0: 说丹宁不要，还丹尼？
1: 丹宁就是当当红酒在制作的时候，然后它是跟皮一起去陈呃静置陈酿，然后这个皮呢，它就会它在静置的过程之中，它会出现有那种。涩涩的口感，就像茶，就像茶泡很久的那种涩涩的感觉。有一些制酒师他们会用橡木桶，然后会把它圆润或者是，或者是或者是呃，它浸泡的时间就不要那么久嘛。但是比如说像就是一些，比如说像法国，那有一些他们为了要让这个酒的结构比较完整的时候，它会有比较长跟跟皮浸酿的时间比较长。那那些酒有可能就是会稍微比较涩。但是呢，你可能就要存放久一点了之后，你再打开它的那个色感才会比较没那么重这样子。但是因为在新世界阳光也比较充足，天气也比较热，所以呢，一般葡萄也比较成熟，所以葡萄里面的含糖量是比较高的，所以你那个色的感觉就比较不会那么。明。
0: 但口感来说<音> ，full body 跟那 full body 的口感是说它在舌头上的感觉吗？
1: 对，你就想象说你今天喝水跟喝牛奶，还有喝 cream， 那像 cream 就会是 full body，、嗯、那牛奶可能就是比较 medium body， 然后水就是 lighter body 这样子，哦、你就是想象 analogy 这样子。
0: 所以果香喜欢果香的听众朋友要去找新世界的呃产区的酒、嗯、比
1: 较适合。对对，像 America Australia、嗯、对啊，然后像 New Zealand 的 s o p h i g n o n Blanc 就是就是 classic 的那种 t 啊 p i c a l fruits， 我是觉得这个就大家是还蛮容易接受
0: 。那如果我今天就是要找一个嗯、呃、配牛排，然、嗯、后配牛排哦，然后我不知道我想要什么味道。那我该买哪一支？我不知道我想要什么样，但是我知道，我只是知道老婆今天叫我来超市买一,一支配牛排的酒。Uh,
1: <笑>所以，如果是 classic， 其实我是觉得任何的红酒其实都可以跟牛排做搭配，那只是它们起的作用会不大一样。但是如果比较 classic pairing， 就是 Argentinian m e l b e c 或者是说你可以找到法国的 m e l b e c 我觉得这个葡萄，因为它里面的那种，它的那种。比较 earthy flavor 是还可以蛮 c o m p l i m e n t 的，对啊，然后价钱一般也不会说太贵，嗯，是入门款可以事先考虑这样子。好，
0: 那如果说如果说我今天在超市，这超市超大的，然后什么酒都有，但是我只是要储备酒，嗯、<笑>只是要储备酒放在家里，嗯，那 for everyday drinking， 然后没有任何的 preference， 可是也希望说，嗯、呃，可以放。然后朋友来家里，突然要开这瓶也好喝，嗯嗯，该怎么样选择呢
1: ？我如果是就是说要在家里放，就是一些酒，那我会建议，比如说红的、白的、sparkling， 那你就都放一些，就是不同的 situation call for different varieties of wine， 所以你们 you you r e well prepared for whatever situation that's coming. t h a t usually I will do. 然后嘉冰箱都是什么东西了<笑>、啊？你可能就可以放一瓶 sparkling。那我觉得 sparkling 如果 every day is not a s h a m p a g n e day， 那 p e r s e c c o A pretty good。Alternative， 而且 p e r s e c c o 就是很多地方都可以找得到、嗯。所以你而且大家也都知道 p e r s e c c o 大概是怎么样子，然后又还蛮简单喝的。那我就会觉得说 p e r s e c c o 是还蛮不错的一个选择。是对。而、啊、如果不希望说 p e r s e c c o 有些人可能会觉得说气泡不比较不够啊，然后。或者是哦，他感觉有一点比较甜，那、嗯、但是香槟又太贵的时候，那这样 c o v e r 可能可以是一个 good alternative cover,、呃。c o v a 呃西呃西班牙的 sparkling wine， 或者是有一些呃法国其他区域所做的呃气泡酒，它也是用香槟的方法，只是它不是在香槟制作的，所以价钱也会比较比较平易近人，也可以考虑。那 red and white 一般我会就是还是要看个人的喜好，有些人可能会喜欢比较，比如说稍微比较酸一点的白酒啊，因为要开胃，那我可能就会建议一些 ，you know，like lighter body or like French。一般法国的白酒就，就如果是比较北部的话，它的那个白酒酸度就会比较高。嗯，那呃，对亚洲菜来讲的话，我觉得 German r i e s i n g is a good idea。因为嗯，因为亚洲、那个哦、菜一般味道比较重，有时候又辣。那 German r a c i n g 它的这种 fruitiness 是可以 balance it off 的。
0: 你怎么知道在超市的时候要怎么看酒的贴纸，知道它是 full body 或或 light body， 或者是你要怎么知道？有时候它的酒只会写说写写 France， 它不会写哪哪里的 France，
1: 就变成说你要稍微去了解一下这个制酒的产区，然后这个区域所出来的酒大部分就是。这个样子的味道，所以呢，你在挑的时候就会比较、嗯、比较，心里有一个谱这样子。对啊、嗯，哎，有时候基本的认识，有一些产区啊，怎么样子，我是觉得说去去挑酒的时候也还蛮有用
0: 。那有没有很强大的 A P P？ 你会建议就是一般民众下载，然后就可以知道说那个酒。是不巴底来巴底，还是哪个地方来的呢？
1: 呃，现在大家蛮常用的，就是那个 Vivino 吗
0: ？Vivino 对
1: 对，但是我觉得说你说 at a glance 然后看人家的 tasting notes 是还蛮方便的。可是我最近有一些看法是说，他有时候上面的资讯并不是那么的准确，所以呢，看完了之后还可能要自己消化一下。嗯、对啊，然后参考，对，就是当一般的参考。那我觉得还是。自己的嘴巴，你自己都最知道吗？因为人家有时候他很喜欢的东西，并不代表说你一定也会很喜欢。那你很喜欢的，有可能上面的 rating 也没有那么高，那真的代表说这支酒不好吗？可能只是说很多在用这个 app 的人就不这么喜欢这个味道，这样。
0: 嗯，好，我觉得我今天这一集，我的听众朋友跟我本人都蛮满意的呵呵，知道怎么挑酒，知道有哪一支酒可以就储备多一点，知道哪一支酒夜深人静可以自己拿打打,打,打开、啊、那我们下集待去我们再聊我们之后更多有关酒的 discovery。今天谢谢我的来
1: 宾 Holly， 好谢谢真的谢谢你给我这个 platform 可以讲我的专业，谢谢。